0: Hallo, liebe Wortkollektiv-Hörerinnen und Hörer. Ich bin Svenja und ich spreche jetzt heute mal ganz alleine. Und das hat folgenden Grund: Wir hatten uns eigentlich überlegt, heute was anlässlich der Europawahlen zu machen, die, sofern ihr die Folge am Tag ihrer Veröffentlichung hört, heute stattfinden und zwar war eigentlich die Idee vor allem deshalb entstanden, weil ich vor ein paar Jahren mal eine Predigt gehalten habe oder geschrieben habe im homiletischen Seminar in der Uni und die war sehr politisch und die hatte ich aber in der Endfassung noch nie irgendwo gehalten und die wollte ich einfach gerne nochmal hier unterbringen im Podcast, weil ich irgendwie dachte, ich habe mir da ja Arbeit gemacht ist eigentlich schade, die gar nicht mehr so gehalten zu haben, aber sie ist auch nicht mehr ganz aktuell und dann dachten wir, wäre es eigentlich ganz cool oder interessant, sich das nochmal anzuhören und sich selber so zu vergegenwärtigen, wie man sich vor ein paar Jahren so gefühlt hat, was da gerade sehr präsent war in den Köpfen und im allgemeinen Bewusstsein und vielleicht nochmal rückzublicken und zu vergleichen, wie das eigentlich heute ist und wo wir jetzt eben heute ein neues Europaparlament wählen, welche Fragen da eine wichtige Rolle spielen und welche vielleicht damals noch wichtige Rolle spielten, was uns heute immer noch begleitet, was sich verändert hat seitdem ähm, oder wie sich auch im Ganzen die Gesellschaft verändert hat und so weiter. Dann haben wir tatsächlich eine Folge aufgenommen und haben so gemerkt, irgendwie fühlen wir uns da selber gerade gar nicht so wohl mit, weil wir gar nicht so fundiert sprechen konnten, weil wir gerade gar nicht so tief in der Materie drin sind, weil wir einfach beide unheimlich viel zu tun hatten die letzten Wochen und gemerkt haben, wir wollen da jetzt nicht so gerne... Einfach irgendwas reden, was uns dazu gerade so einfällt, ohne dass es wirklich fundiert ist. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, machen wir es einfach so, dass wir nur die Predigt hören und ihr werdet merken, dass sie halt schon ein paar Jahre alt ist. Und genau, vielleicht macht ihr euch einfach selber eure eigenen Gedanken, überlegt nochmal, wie das so in den letzten Jahren gewesen ist, was passiert ist was jetzt gerade wichtige Fragestellungen sind, ähm, wie man sich damals gefühlt hat. Es spielt zum Beispiel der Terroranschlag in Paris eine wichtige Rolle in der Predigt, der ja jetzt schon wieder irgendwie ganz weit weg ist. Ähm, genau, und rekapituliert nochmal, was eigentlich in den letzten Jahren, äh, seitdem wir auch äh, das letzte Parlament vielleicht gewählt haben, für euch wichtig geworden ist. Ja, und schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was eure Gedanken dazu sind, äh, eure Gedanken zu der Predigt und genau, was euch dazu so einfällt. Das würde uns jetzt halt schon interessieren. Die Predigt ist zu 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25. Das ist das Wort vom Kreuz, das sogenannte. Und jetzt äh, euch viel Spaß mit der Predigt und alles Gute für eure Entscheidung heute bei der Europawahl. Tschüss. 13. November 2015, 23:03 Uhr, 3, WhatsApp Gruppenchat. Dirk: Simon, geht's dir gut? David: Ja, ihm geht's gut, er hat mir gerade geschrieben. Katja: Was ist denn los? Simon: »Bomben, Schießereien, Geiselnahme, Brigade fährt rum.« »Dirk.« »Frankreich. Explosionen und Schüsse in Paris. Viele Tote.« »Spiegel online.« »Simon. Am Stadion und überall sind Orte, wo was ist. Mindestens 18 erschossen. Von überall kommt nur noch Krankenwagen und Sirene.« »Anka. Find das gerade alles ganz schön heftig.« »Simon. Ja, frag mich mal. Sitze seit 20 Minuten mit Gänsehaut im Restaurant.« die anderen sind alle im Stadion, da wollte ich ursprünglich auch hin. 23.38 Uhr, fokus.de Der französische Fernsehsender BFMTV berichtet von 60 Toten. 23.46 Uhr, laut Augenzeugen konnten 30 Geiseln aus dem Konzerthaus Bataclan fliehen. 23.55 Uhr, »Attacken, wie wir sie jetzt gerade sehen, sind von einem Ausmaß, dass sie koordiniert sein müssen«, meint ZDF-Terrorismusexperte Elmar Thewissen. 23.59 Frankreich schließt alle Grenzen. Zudem wird Militär mobilisiert. Für ganz Frankreich wurde der Notstand ausgerufen. 09 Simon. Schon wieder neue Schießereien. Ich. Seid ihr immer noch in dem Restaurant?« Simon, sind zu Hause, Grenzen geschlossen, Militär nach Paris, was für eine kranke Welt. Der 13. November 2015, Terror in Paris, die Ereignisse überschlagen sich, Europa hält den Atem an. Ich will mehr Informationen, starre auf die Newsticker diverser Online-Zeitungen, die Ereignisse überschlagen sich, viel weiß man dennoch bisher nicht. Anschläge an verschiedenen Orten in Paris, unter anderem in der Konzerthalle Bataclan, ein versuchter Anschlag im Stade de France. Über einen terroristischen Hintergrund wird spekuliert. Der nächste Morgen. Während ich schlief, drehte sich die Welt weiter. Während ich schlief, war Paris wach. Auch die Newsticker liefen die ganze Nacht. Mittlerweile weiß man mehr. Mindestens 132 Tote, der sogenannte Islamische Staat, bekennt sich zu den Anschlägen, Razzien in Belgien. Präsident Hollande findet deutliche Worte und spricht von Krieg. Angela Merkel sichert Solidarität im Kampf gegen den IS zu. Frankreich startet Luftangriffe auf die syrische IS-Hochburg Raqqa. Ich frage meinen Freund Simon, der ein Auslandssemester in Paris macht, ob seine Freunde gut nach Hause gekommen seien. Ja, teilweise haben sie bei anderen Freunden oder Bekannten übernachtet. Töricht, wer in dieser kranken Welt an einen Gott glaubt, der alles so herrlich regiert? Ich lese den Predigtext aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will Zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Mittlerweile bin ich im Edeka, einkaufen für eine Party, zu der ich abends eingeladen bin. Völlig absurd eigentlich. Eine Nachricht ploppt auf meinem Handy auf. Was sagt denn eigentlich die Kirche dazu, will Simon aus Paris wissen. Äh, wozu jetzt genau? Tippe ich umständlich mit einer Hand in mein Smartphone, in der linken Hand eine Avocado, in der rechten mein Handy und laufe blind durch die Gemüseabteilung. Dazu, wie man mit diesen kranken IS-Leuten umgeht, die offenkundig und kompromisslos alle Ungläubigen töten wollen. Ist es in Ordnung, die möglichst auszulöschen? Ich bleibe mitten im Gang stehen, schaue auf die Joghurtbecher vor mir im Kühlregal und beobachte den Mann, der sich nicht zwischen fettarmer Milch und Vollmilch entscheiden kann. Ich denke zwei Minuten nach, klemme mir die Avocado unter den Arm und tippe nun mit beiden Händen in mein Handy. Puh, die kirchliche Sicht gibt es da erstmal nicht, würde ich sagen, aber Worte wie auslöschen würde jetzt wohl auch niemand gebrauchen. Prinzipiell steht man ja schon hinter Gewaltfreiheit und der Würde eines jeden noch so schlimmen Menschen, aber naiv ist da ja auch niemand, und dass man manchmal Schuld auf sich nehmen muss, bestreitet auch keiner. Meine Antwort sagt im Grunde nichts. Ich drücke trotzdem auf senden. Was ist deine persönliche Meinung? Denn wenn man ehrlich ist, ist es doch eine Frage von Töten oder getötet werden. Es ist einfach Null Diplomatie denkbar. Das einzig Schwierige ist, die Unbeteiligten dabei nicht zu treffen. Aber vielleicht muss man das zu seinem Selbstschutz auch leider in Kauf nehmen. Wie soll ich eine Antwort wissen auf so eine komplexe Frage? Und das zwischen Backstation und Fleischtheke? Wie soll überhaupt irgendjemand eine Antwort wissen? Ich versuche, eine Antwort zu formulieren, die nicht naiv ist, aber meiner christlichen Überzeugung entspricht. Ich sage, dass ich nicht hinter einem militärischen Einsatz stehen kann, dessen Folgen man nicht abschätzen kann und der unschuldige Menschen trifft, in dessen Folge sich nur noch mehr Menschen radikalisieren. Ich sage, dass ich an friedliche Lösungen glaube, dass man kontinuierlich für gute Rahmenbedingungen kämpfen müsse, damit Menschen sich erst gar nicht radikalisierten. Dass ich nicht das Recht hätte, einem Menschen sein Recht auf Leben abzusprechen." Dennoch sage ich alles irgendwie nur halbherzig, diplomatisch, versuche zu differenzieren. Ich kann Simon verstehen. Ich frage mich, ab wann es verantwortlich ist, militärisch einzugreifen. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer, der von dem Wagnis der Schuldübernahme spricht, im Zusammenhang mit dem versuchten Attentat auf Hitler, an dem er beteiligt war. Am Ende stehen wir beide ratlos da. Die Komplexität der Situation lähmt mich. Ich will keine Waffen. Ich will keinen Krieg. Ich will eine radikale Ethik der Gewaltfreiheit, die weiß, was zu tun oder eher, was zu lassen ist. Aber ich will auch nicht naiv sein. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Töricht, wer glaubt, dass keine Gewalt immer eine Lösung ist? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, sagt Paulus. Paulus, du Narr, schreit die Stimme der Vernunft in mir, siehst du denn nicht, dass diejenigen, die ihren Verstand nicht benutzen, gerade jetzt den größten Schaden anrichten, dass sie die größte Gefahr sind? Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Paulus, du Tor! sieh doch an, was die Leute anrichten, die den Verstand der Verständigen verwerfen. Sieh doch an, wie eine Masse hinterherläuft hinter einfachen Antworten eines Donald Trump und einer Frauke Petri. Sieh an, wie schamlos solche Politiker den Tod anderer Menschen benutzen, um Ängste zu schüren und um Macht zu gewinnen. Sieh an, wie sie die Wahrheit gar nicht mehr kümmert. Sieh an, wie das Gefühl der Angst so viele Menschen steuert und Macht über ihren Verstand gewinnt. Und du willst die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen verwerfen? Für meinen Geschmack könnte es davon gerade eher ein bisschen mehr sein. Stattdessen geht ein Aufschrei durch Teile der Bevölkerung nicht etwa, weil Menschen grobes Unrecht angetan wird, nein, sondern weil Deutschland ein freundliches Gesicht zeigte, als tausende Flüchtlinge hier ankamen. Es ging ein Aufschrei durchs Land dafür, dass Angela Merkel die Grenzen öffnete oder eher offen ließ, und einen Kurs der Menschlichkeit einschlug, bis dahin, dass Flüchtlingsheime in großer Zahl angezündet werden. Skandal, weiß der AfD-Wähler aber nur auf das Merkelsche »Wir schaffen das« zu rufen. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den einen ein Skandalon, ein Ärgernis, und den anderen eine Torheit. Gott als Mensch, der selbst leidet, der alle unsere menschlichen logischen Kategorien sprengt, der sich uns ganz hingibt. Dieser Gott ist Stein des Anstoßes, ein Ärgernis. Oder wird doch wenigstens müde belächelt. Verdammter Gutmensch. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Im antikgriechischen Denken ist ein Gott, der elendig am Kreuz stirbt, eine völlig absurde Vorstellung. Ein Gott ist souverän und mächtig, Punkt. Ein Gott am Kreuz, eine Torheit. Das Wort vom Kreuz bedeutet, dass Gott alles gibt, was er geben kann. Das Wort vom Kreuz, das ist die Verkündigung des Gottes, dessen Solidarität und Mitmenschlichkeit keine Außengrenzen haben. Gottes Solidarität geht weit über die Grenzen hinaus, die Menschen ihm setzen. Für die Griechen eine Torheit in ihrem wohldefinierten Bild von Gott. Als Angela Merkel 2015 Deutschlands Grenzen offen ließ, wurde ihr im Innen- und Ausland der Verstand abgesprochen. Deutschland wurde als Hippie-Staat bezeichnet, der nur von Gefühlen geleitet wird. Wir schaffen das. Eine Torheit und ein Ärgernis in den Augen vieler. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Es werden sich nicht alle Spannungen auflösen und es werden sich nicht auf alle Fragen Antworten finden. Doch manchmal überkommt mich dieses herzliche Vertrauen, dass Gottes Wohl machen wird. Dass es nicht einfach nur naiv ist, wenn Menschen für eine gewaltlose Welt kämpfen. Es wird mir zur Gotteskraft, die mich vor der Spirale der Angst bewahrt. Manchmal ist es dann sonnenklar, wo das törichte gewagt werden muss. Ein solches Vertrauen hat Strahlkraft, denn aus welchem Licht heraus ich auf die Welt und meine Mitmenschen schaue, hat immer und überall Auswirkungen. Man denke nur daran, wie rasant schnell Stimmungen kippen können hin zu einem Klima der Angst. Umso wichtiger, dieser Angst eine Zuversicht entgegenzusetzen und so die Wirklichkeit mitzuformen. Und das meine ich nicht vertröstend als ein »Die großen Dinge kann ich sowieso nicht ändern«. Also konzentriert sich am besten jeder auf seinen eigenen kleinen Bereich. Nein, ich meine, dass jeder Einzelne permanent auf andere wirkt. Nicht nur durch das, was er oder sie sagt, sondern durch alles, was man als Person ist, tut und ausstrahlt. Unser Verhalten hat Auswirkungen. Und Stimmungen, die so in einer Gruppe entstehen, haben auch Auswirkungen und zwar riesige Auswirkungen, wie wir gerade in unmittelbarer Nachbarschaft in Großbritannien sehen. Diese Stimmungen, im Kleinen wie im Großen, in einem Geist der Liebe und der Hoffnung zu prägen und eine Kultur des Zuhörens zu pflegen, darin sehe ich meine Aufgabe als Christin. Denn das Wort vom Kreuz ist uns, die wir selig werden, eine Gotteskraft. Weshalb kann ich allen Widerwärtigkeiten zum Trotz singen, lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert? Weil ich bei allem Ringen um Antworten immer wieder auf den Gott zurückfalle, der gerade den völlig unlogischen Weg des Kreuzes wählte, um die Welt zu erlösen. Mein Ringen kann ich immer wieder abgeben in Gottes Hände, auch wenn meine Fragen bleiben. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Der Lobgesang Gottes, der alles so herrlich regieret, wird für mich zum Gebet und zur Hoffnung, dass Gottes Herrschaft über alle Widerwärtigkeiten erstrahlen wird. Dass diese Herrschaft keine des Grauens ist, verbirgt mir das Kreuz. Indem Gott alles für den Menschen gibt, was er geben kann, nämlich sich selbst. Würde ich meinem Freund Simon in Paris heute etwas anderes antworten als vor einem halben Jahr? Wäre meine Antwort radikaler? Ja, volle Kanne, denn ich bin nun töricht, würde ich gerne sagen. Das wäre aber möglicherweise gelogen. Zu sehr sehe ich, dass Gegengewalt manchmal nötig sein kann, zur Sicherung oder Herstellung von Frieden. Aber ich freue mich über jede und jeden, der in dieser Frage törichter ist als ich. Was in meinen Augen noch wichtiger ist, ist die Grundhaltung, mit der ich der Welt gegenübertrete, das herzliche Vertrauen darauf, dass Gott diese Welt schützt und erhält, auch gegen allen Anschein. Das Vertrauen darauf, dass Gott auch mich auf Adlers Fittichen sicher führet und ich keine Angst davor haben muss, dass mir andere etwas nehmen wollen. Ich muss keine Angst vor Veränderungen haben, wenn ich doch weiß, dass Gott diese Veränderungen trägt. Ich muss keine Angst vor dem Fremden haben, wenn ich doch weiß, dass Gott sich selbst am Kreuz fremd wurde, um mich zu tragen. Dieses Vertrauen auf das Kreuz ist mir eine Gotteskraft. Aus dieser Gotteskraft zu leben und so den Geist unserer Gesellschaft mitzuprägen, ist meine Verantwortung. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ground, Der Wortkollektiv Podcast ist Teil des Roach Jetzt Netzwerks.